0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно» – развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья – это я. И мой дорогой, любимый, милый, цветущий и пахнущий друг и как это говорится, собеседник, соведущий <смех> Денис Беседин.
1: Здравствуйте, это комплимент. У меня щечки красные налились, посмотри.
0: Да, ты ж моя зайка. Да, мы с Денисом по-прежнему, скажем так,
2: в дуэте. Одину... В дуэте, в дуэте
0: mm -hmm. да. Пашенька в отпуске отдыхает там на своих Мальдивах, присылает нам смешные фоточки. Вот, так что... А мы как-то вот, да, нам тут, значит, вот грустно, мы, без него скучно. Мы... мы выяснили,
1: что Павша очень любит покушать. <смех> ну, это <было> понятно.
0: <смех> вот, мы все любим, конечно, покушать. Вот, Но мы все равно с не одни. Сегодня у нас в гостях Данил Махов. Данил наш коллега, он также работает в Red является редактором бизнес- и IT-подкастов в студии Red Barn, которые скоро уже вот выйдут на, так сказать, на прямую трансляцию. Кстати, во-первых, Данил, привет. Здравствуйте. Мы тебя поздравляем с тем, Спасибо. что сегодня у Данила стартовал подкаст, который называется «Выживут только айтишники», над которым он непосредственно работал.
1: Да, говоря словами этого подкаста, я лишился девственности, получается.
0: Получается так. Получается так. Да, вот, мы тебя поздравляем с почином, вот, теперь... Да, ну,
1: конечно, на фоне Дениса беседина мое представление было максимально несексуальное. О чем, простите,
0: Хочешь, мы перепишем. На фоне, Денис. На фоне, Хочешь, мы перепишем сексуально тебя. Да нет, ладно, что вы. Махов. Не знаю, как золотой, прекрасный, великолепный. Боже, как ужасно. Давайте
1: уже уже к Короче, да, Даня
0: сегодня с нами, и мы будем говорить вместе с ним и с Нисом Бесединым о нашем родном.
1: Отечественном.
0: Да, о русском
1: порно. А, нет, рано. Да, да не, не можно, пора. Можно, а, да. да, все.
0: Вот, а, собственно, об этом, да, и пойдет речь, но прежде чем мы двинемся к истории русского порно от кринжа к, собственно, Лучшему, к первым строчкам да, в да. Порнохаб, да, мы сначала послушаем новости, которые принесли сегодня мы всем, потому что Денис Бесядин забыл подготовиться к подкасту. Ну, потому что это не его перерегатива. Да, да, ли, да конечно. Да. Пашеньки нет, соответственно, всю работу приходится делать мне. 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 Вот.
2: Поэтому <смех> мы
0: сегодня каждый принес по новости, мы ее зачитаем, обсудим, а потом посмотрим, как вообще пойдет. Кто первый? Давайте я начну. Давай, Дань, ты как гость, давай.
1: Да, в прекрасном городе Лас-Вегас роботы начали доставлять VR-оборудование с порнофильмами. Наконец-то. Да. Так, потребителям гарантирует отсутствие неловких встреч с курьерами. Mm -hmm. Ну, роботы считаются, что они не как курьеры. Всего типа, у компании... Подожди, подожди да.
0: а как это, типа, неловкая встреча? В смысле, ну, приходит курьер, достает из большого короба тебе кассету с порнофильмом, да. и типа всем неловко.
1: Да, но, видимо, а видимо, решили, что технологии лучше всего использовать дроны, именно как доставку порнофильмов, mm -hmm. потому что секс двигает любую индустрию, и, наверное, решили, что здесь это будет уместно. Mm -hmm. Да, всего у компании VR Bangers, Mm -hmm. Очень классное название, мне кажется. Имеется 5 таких автоматизированных курьеров. А аренда оборудования стоит 50 долларов в день. То есть по нынешнему курсу это сколько? шесть тысяч рублей получается. Mm -hmm. Ну
0: нормально, нормально. Ой,
1: подождите, три тысячи рублей.
0: Это если мы про VR говорим. Да,
1: да. Ну чисто а Это есть, доставляют, да. смотрят, и это стоит вот 50 да, долларов. Да, это оборудование плюс, короче, порнофильм VR, VR комплектации. А Вы можно можем, да? выбрать фильм? Я ну, думаю, да. Ну, думал, мне кажется, то, что в такой организации должны быть как бы специализированные курьеры, которые не стесняются, а еще и подбадривают, типа, братуха, еще мусмаха. Там же роботы. Так, на... ты, там же роботы. А я имею в виду, чтобы не было неловко людям, должны быть специальные курьеры. Слушайте, а, а мне роботы. вообще
0: непонятно, это неловко. Вот я, допустим, делаю заказ в самокате. Мне там привозят разные товары. Мне ни за один из них неловко.
2: Нет, не, не но... неловко. Ну,
1: может быть, не было. Того Нет, товара, просто представь, которого... что ты какой-нибудь, э, условно говоря, мэр Лас-Вегаса, и ты хочешь а себе. -а -а VR-порно с тайландками. Mm -hmm. Да? И тут приходит курьер летними мальчиками. Ну, например, да, да. И просто приходит человек и такой, а, держите, вам mm -hmm. понравится. Ну, конечно же, понятно, зачем нужны роботы.
0: Подождите, ну можно как-то упаковать этого, значит, что там, кассету? Типа, или... <социальная <социальная
1: информация. <социальная вот внутри, ну, типа, там, да.
0: Ну, ну допустим, если я заказываю заказ, я не хочу, чтобы курьер, в принципе, на него смотрел. У него, у него есть серийный номер, он его может просканировать и увидеть там имя, фамилия, адрес, цена и да. все, там да. какой-то артист. А потом он
1: приходит и... Знаешь, открывать это планшет такой. Угу. А, так, так, так. Номер 4568. Так так. Угу. Это вы заказывали продукцию с трансухами. Да, хорошо, все. Проверьте. Ты думаешь, и так происходит? Как
0: на кассе, да? Типа блинчик с икрой готов.
1: Нет, так там же еще же vr очки Uh -huh. Вот, мне кажется, что так как это, типа, технологичная штука и на дорогу стоит, наверное, поэтому.
0: Там все до размера желудка прописано. Конечно, oh, да? oh, <laughs>
1: как интересно, это все сдается, как это проверяется на остатки... Остатки чего? Жидкости, попали, не oh, попали, боже. там всякие oh, oh, Слушайте,
0: ну очень круто, конечно, я помню в одном из выпусков, который посвящен как раз-таки VR-порно, мы обсуждали, да, что вот этот час, он наконец-то настал, что порно виар не только создается, но его можно уже и посмотреть с помощью шлема или очков, вот. И, пожалуйста, теперь уже заказать можно себе, не выходя из дома. Не то, что там вот это вы вот, там скачиваете через всякие там свои стимы, не Да, стимы. но вообще
1: это странно, потому что обычно даже секс-шопы доставляют в черных непрозрачных каких-то боксах, где mm -hmm. никто ничего не поймет, где что это Где черным по
0: белому написано. А, значит, дилда да. 300 сантиметров, смазка 500 литров, пожалуйста. Но
1: это уже какой-то оптовый заказ, там нужна, знаешь, да. контейнер. И костюм
0: зайчика, все. В черной упаковке ничего не видно. Ну, да. как бы Ну, нормально, погнали. Ну что, тогда я, значит, со своей новостью захожу. У меня, естественно, то, что сердечку моему бесконечно прекрасно и люба. Это новость про Симс. Про Симс, да. Вот вы, вы не ждали, а вот как бы получилось так. Значит, что произошло? The Sims 4 воплощает мечты в реальность. После крупного обновления в игре The Sims 4 появились странные баги. Персонажи начали выступать за сексуальные отношения с родственниками. Из-за бага в системе желаний бабушка пишет своему внуку о том, что хочет с ним встречаться, а мать выжелает своего сына. Это сбывшаяся мечта фанатов фейкового инцеста, который сейчас главенствует в порно. Все эти мечты о застрявшей сводной сестре стали реальностью в The Sims 4. В EA уже подтвердили, что этот баг, который э, компания планирует в ближайшем будущем исправить, но... Такое можно было бы, конечно, сделать и раньше, но я уверена, что фанаты будут очень даже не против такого Звучало
1: бага. Как реклама, да, да, как реклама, реально. Да. Ты просто уже восхищаешься. Скачиваете, ищите этот бак.
0: На самом деле, Sims 4 по сравнению со всеми другими играми Sims 4 я могу говорить об этом абсолютно гордо, как потому что и да, я эксперт, игры. да, я играла во все игры. Так вот, Sims 4 с большим отрывом вышел после Sims 3, и там очень много всего нового появилось за последние несколько лет. Вот я почему так яростно говорю потому за что... филе Прикинь, вот как бы создатели Я думаю, игры... Да,
1: да, да, за тоже. Я сейчас тебе скажу. Ага.
0: Создатели игры, конечно же, не предполагали такой как бы истории, но у The Sims 4 есть просто уникальная, бездонная вселенная кастомного контента. И люди там такие делают вообще фишки, которые самим создателям EA, наверное, даже не знакомы. Они даже не задумываются о том, что это будет людям нужно. Не только там фейковый эсэс, там все есть. Там есть, допустим, очень известное кастомное дополнение, сделанное, естественно пользователями. Оно называется Wicked Whims. Это мод, который позволяет симам заниматься реальным сексом с большим разнообразием. Поз, а а, не а,
1: под одеялом, не вот эти сердечки не вот эти да, да. вот, да.
0: То есть у меня, я, ну, я его устанавливал, я его об, обкатала. Это реально очень, это реально, а хорошее, реально хорошее очень круто. На это действительно можно, ну, не только играть, но и мастурбировать, потому что твои симы занимаются самым разнообразным сексом. Там есть очень разная: от ванильного до жесткого БДСМ, там оргии, тронички, четвернички. Прикольно. И, конечно же, в этом моменте там есть определенный набор галочек, которые можно снять или поставить. И у тебя открываются большие возможности. Ты можешь как какой-то лесбийский, либо там гомосекс, либо это может быть тот же инцест, или, допустим, там ну, инцесты есть, да, братья с сестрами. Да, это же инцесс называется? Да, это. да. Ну да. да, семейная такая история. То есть, ну как бы очень богатая вселенная, в которой можно разные функции сексуальные испробовать. И выглядит все очень натуралистично. То есть это очень классно сделано. Там есть прям и сперма, которая брызгает, и потом твоя симка ходит грязная, потому что на ней капельки вот эти остались. Если она не покупается, они на ней будут все время. Вот. И, короче, прям, ну очень круто. Так что в этом плане то, что у них появился такой бак, возможно, они тестировали там какую-то новую фишку, вот, и...
1: Но она что... не новая. Ну,
0: типа, я, я уверена, что фан-база «Симсов» такая... Что? У вас баг с инцестом? Да, господи, посмотрите на эту библиотеку модов, которую мы создавали последние четыре года, пока игра там обкатывается. Да вы нас вообще ничем не удивите. У нас не только бабушка, у нас там инопланетяне прилетели и Трах открыли порно-студию. Да. Да. И вообще, это, то, это мы говорим только о сексуальном моде. У них там еще куча всяких других.
1: Слушай, да, мне кажется, количество скачиваний Sims 4 увеличится после этого подкаста просто в разы. Нет, я сейчас немножко в шоке. Я как будто просто в студии Electronic Arts, и мне пытаются втюхать типа новую версию игры. А это, знаете, это ты так об этом рассказываешь, конечно, просто.
0: Я знаете, почему об этом так рассказываю? Потому что э, я играла в Sims на своем старом-старом компьютере, который э, забрал брат моего э, молодого человека. Я не могу играть каждый день, когда хочу. И, э, наконец-то, только недавно мой парень смог взломать свой Mac Pro и поставить туда мне Sims и со я, всеми помню, новыми да. дополнениями. И я когда открыла, и поняла, как много всего нового я пропустила всего лишь там, за два года существования там, последней версии игры. Я просто офигела, как много всего интересного Они сделали там волосы на руках, ногах, животе Они сделали э, трансгендеров Они сделали небинарных личностей То есть ты можешь Потрясающее
1: нововведение, Ты можешь да.
0: выбрать, э, каким соимением будет называться твой персонаж
1: Вау Прикинь? Слушай, у ну, меня да. больше про волосы на животе и груди, знаешь, как-то больше. Да, нет, не там было, с тобой не было. Люди, которые вот, ну, не фанаты Sims, да, так спокойно да, об этом отзываются. Да. Даша, я так понимаю, любит всем сердцем и всей ну, Ты что, я это не почувствовал? Там волосы, ногти на руках да, и ногах
0: появились. До этого, чтобы скачать, чтобы у, тебя, у твоего симки были ногти на руках и ногах и волосы где-либо, нужно было качать какое-то дополнение кастомное. А теперь это в самой игре вшито.
1: Я, теперь, я теперь понимаю, что чувствуют люди, когда я пытаюсь э -э, объяснить свою страсть к футболу. Когда, о, очень интересно, а что это такое?
0: А тут еще и баг с инцестом. Да, все, можно по на игру престолов» Да, не баг, а фича. Ну что, День, давай уже твою новость.
1: Да, у меня коротенькая, но есть за что покачать. Значит, одну девушку настолько затрахал собственный муж, что она решила купить ему секс-куклу, свою точную копию. Боже, звучит Парочка ведет аккаунт на OnlyFans, и благодаря ненасытному мужу подписчики регулярно получают новый контент, а ребята зарабатывают по 70 к евро в месяц. Приписка такая интересная, как скоро мужик заподозрит что неладное в постели. Мне сразу вопрос актуален такой, знаете, насколько... Актуально покупать резиновую куклу своему мужику, если у него постоянно сперматоксикоз? Это хороший э, вопрос, на который я не, вопрос не знаю Вопрос
0: очень странный. Ну, Нет, как бы... бы, давайте начнем сначала, да? Вот эта любимая рубрика «Вопрос от Дениса Беседина». Ну, у всех разная либида. да, каким-то девочкам хочется чаще, чем мальчикам, каким-то мальчикам хочется чаще, чем девушкам. Иногда это все совпадает, иногда удается договориться, иногда есть какие-то компромиссы, иногда все настолько не совпадает, что просто какую-то куклу приходится покупать. Но, я так поняла, ребята снимают какой-то контент.
1: Да, да, они да сни... но они панс. живое порно снимали, но я не совсем представляю, как можно с куклой снимать Все понятно, это просто выгорание. Как это, не представляешь? Выгорание. Надо выгорание. просто ввести, загуглить, как это делается, и а -а -а. все. А -а -а. У -у -у. Я думаю, там мало что отличается от обычных просто
0: выгорание. Согласны? У человека.
1: Профессионально Профессионально у, у жены, у... ты имеешь Да,
0: в она об этом купила куклу. А если бы твой муж, если бы ты установила ему Викит Вимс в Симс, он мог бы там реализовывать... Опять
1: это интеграция. Сублимировать, так
0: сказать, на эту тему. И можно было... Ну, слушайте, тут обсуждать как бы даже хрен его знает, что.
1: Мне просто одно интересно. Я понимаю, что, наверное, эта девушка в принципе адекватно это воспринимает. А как вообще, бы, как вообще девушки воспринимают, когда покупают куклу, которая точная копия ее? Это же кринж, нет? Ну, типа, для меня да, это кринж. Это кринж. Ну, Там, кстати, фотография, да, выглядит действительно кринжово, как говорится. Слушайте,
0: ну, тут даже есть некая романтика. Давайте так посмотрим. Девушка понимает, что, ну, не совпадают их левиды, да, что ей слишком много, но она хочет, чтобы ее парень оставался удовлетворенным и не ходил налево. Да, то есть какой-то вот такой вклад в семейную жизнь. И она ему дарит куклу, то есть для нее это ок, что он будет удовлетворять свои потребности не обычной дрочкой или сексом налево, а с куклой. И делает копию себя, чтобы как бы ну, не было соблазна посмотреть в другую сторону.
1: Нет, но, другую ну куклу. это понятно. это знаешь, это как обратная история. Если у девушки очень большой либидо, а у парня не очень, угу. и он дарит ей на какой-то праздник или просто... В субботу, слепок своего члена.
0: Ну, такой себе подарок.
1: А что так? Я думаю, что кукла лучше. Ну, не знаю. А если просто кукла мужчины со слепком? Ну, там как бы смысл в том, что мужчина-то вроде в сексе в основном двигается, и кукла это будет сложно. Что
0: -то, что -то <смех> Не, ну просто кукла, она как будто бы очень функциональная, да, то есть ты там и пихать можешь, и, и да, сувать. ей, и сувать там, и как-то что-то. <смех> а и с куклой
1: мужчиной что? С куклой
0: мужчиной, наверное, тоже, но тяжело, как бы тебе придется очень много всего самой делать. Вот, поэтому слепок члена, наверное, нет какой-то хороший вибратор с разными функциями, наверное, да, потому что он все работает сам. Нет, ну я
1: просто попытался эту ситуацию повернуть наоборот.
0: Но тут надо понимать, конечно, что эта новость прекрасна своим заголовком, да, каким-то своим саспенсом. Вот, но ничто не может заменить твоего партнера, поэтому.
1: Температура, у нас подкаст порно или подкаст пранульчика, или подкаст романтические отношения по вечерам
0: любовная mm -hmm. любовь. Ну, в общем, такая новость, друзья. Вот, ну, потрясающе, потрясающе. В общем, да, имейте в виду куклы за
1: ними в будущее.
0: Ну, могла бы ему подарить VR-шлем с Мне самое прикольное, что
1: у нас все три новости, как уходить от реального секса. Ну, кстати, да. про VR, про игры и про куклу. Вот три варианта. Я все еще хочу сказать разгон, что рано или поздно должны появиться клоны. И мне кажется, будет настолько, настолько настолько сильно секс-индустрия двинется вперед, что mm -hmm. ты сможешь заказывать ну просто кастомного человека, любого <связывающего> да. пола возраста.
0: И вот они мечты от, от... от
1: траничок, да. на вот, которые типа... согласились бы девушки. Да, не, ну просто типа вот есть технологии дипфейков, например, mm -hmm. да, когда предположительно там актриса с лицом какой-нибудь Гальгадот, например. Mm -hmm. Это чисто мои предпочтения. А тут <связывающего> реально Гальгадот. <Gal -Gadot>. Да <связывающего> ну офигеть. Да точь точно. А, заберите мои деньги. Угу. Заберите Просто? мои деньги, да. да. Сколько бы это стоило, интересно? Очень, я думаю, что очень дорого. Ну, надо же еще человека этого кормить.
0: Ну, надо Все же, кормить. чтобы Гальгадот еще дала разрешение на свою Ну, она же клон, клон. А что у клонов?
1: А, ну это Не, понятно. Ну, это же Не, ну, ты, прикинь, ты прикинь, мне просто кажется, что какая-то организация может просто заплатить большие деньги и заработать еще больше. Даже если ну клон да. будет стоить, например, там ну, там, 10 тысяч долларов, сколько людей в мире захотят свою собственную маленькую гальгадот. Мне кажется, очень много, очень много.
0: Да, хотя мечты, мечты.
1: Да, вскрыл, вскрыл, короче, я свои странные такие. Ладно, гальгадот
0: четко. Продолжаем, продолжаем. Ну что, тогда на этой новости предлагаю вернуться в наш выпуск и поговорить.
1: Надо было про Монику Белучи разогнать. Вот я дурак. Маленькая
0: ну, Белучи, ну да, да. Ну, как бы, да как, она будто уже старая, будто подожди, как будто бы Гальгадот Ну подожди, а, вот смотри,
1: вот это же фишка клона. Ты можешь создать 30-летнюю Монику Белучи, понимаешь, типа не 50-летнюю, не 15-летнюю, а 30 летнюю А, -а, -а как же, Милфы? Ну а что?
0: Тебе 50-летняя Моника Белучи чем Нет,
1: она нравится? до сих пор хороша, конечно.
0: Ну, до сих пор
2: ну, хороша. Ну,
0: ну, ну, ну. ну вот, теперь точно можем вернуться <laughs> в начале. Да, <laughs> <шипус laughs> <laughs> все, И поговорить про русская порно. Прежде чем мы начнем, у меня есть шокирующая новость. О, Денис, Денис тебе Бесе... она очень понравилась. Да, сегодня... нет, нет,
1: только спроси его нормально. Не По как подожди, ты спрашивала подожди. всех нас, а хорошо, спроси нормально. Хорошо,
0: у меня сегодня просто сломалось все нахер.
1: Вот ты вот уже не все, так спрашиваешь. скажи
0: мне, кто под национальности Саша Грей?
1: Тун -тун. Подожди, а...
0: Если ответ не пришел к тебе сразу, возможно, ты в моем лагере.
1: Но он не пришел ко мне сразу, но поразмыслив, я думаю, что она украинка. Нет. Ура! Закон Мерфи, Даша, рассказывай.
0: Короче, я считаю себя человеком, который очень много знает про порно, благодаря тому, что мы ведем подкаст. И сегодня я узнала, что Саша Грей не русская, как я думала. Она американка. <гас> она родилась в Калифорнии. <гас> она просто говорит по-русски.
1: И у нее даже нет русских корней.
0: У нее нет русских корней. Она прямом? даже не украинка. Ее
1: папу зовут Джон?
0: Ну, условно. <свят>
1: да ладно. Джон
0: Грей, понимаешь? Боже. Это просто пипец. Я, причем, ну, я сидела, я, я реально не могла понять, как я могла так ошибаться. То есть, у меня есть очень много разных фактов, связанных с Сашей Грей и моим восприятием порноиндустрии, да, и ее вкладе в эту индустрию, которые были связаны с тем, что она русская, они все очень логично женились между собой. Но когда мне сказали, что она не русская, я загуглила и поняла, что она реально не русская, у меня просто рухнула стена. Я подумала, что это закон не, не мерфи, это эффект Манделы, когда мы одни и те. Те же факты воспринимаем совершенно по-разному. Прикинь? Да, и слушай, ты это тоже. Ты вот... вообще думал украинка. А,
1: Но ну, она очень похожа. То есть мы можем определить иностранцев по внешнему виду. То есть мы русских видим. Ну,
0: я бы так не сказала. Ну, вот
1: поставишь ты э, серба, хорвата э, да. э, и э, поляка. И, да. да, и белоруса. Угадай. Одно лицо. Я
0: думаю, что мы здесь втроем сидим сейчас, э, и мы не выглядим как русские.
1: Ну, как сказать.
0: Ну, я выгляжу как Гальгадот, например. Денис Беселье, как Хью Джекман. Да. Ну, хорошо сравнение, хорошая А ты сейчас, дай подумать, на кого то
1: Дмитрий Медведева.
0: Древне... Ну, да. Вот охуенно. Вот. С, с нами,
1: нами Гальгадот, Хью Джекман и Дмитрий Медведев. Опять представление мое скатилось куда-то. Не, ну, ты не
0: похож на Медведева. Ну как? Это? Ну, ты похож Подожди. на кого-то другого. Ты похож а вот так, на А вот так, Нет.
1: Ну ладно, ну ладно, я старался.
0: Короче, не могу понять, на кого ну, ты, хорошо. Хорошо, ты похож, но э -э на кого Ты -то же в голове,
1: похож это у тебя как ну, бы что что -что нет... Шок-контент. Да, про Сашу Грей. Да, невероятно. Я, я к тому, что
0: не надо говорить за то, кто как выглядит, потому что есть очень много русских порноактрис, о которых я сегодня, кстати, узнала, с американскими именами. И если бы я не узнала, что там они русские, я бы думала, ну, нормально выглядишь как американка.
1: Ты просто не смотрела и не слышала их акцент.
0: Да, короче, да, я в порно обычно редко слушаю. Тентакли не разговаривает просто. В общем, да, вот такой шокирующий факт. Если вы, дорогие слушатели, как и я, всю жизнь думали, что Саша Грей – русская порноактриса, пожалуйста, киньте какую-то реакцию в комментарии, чтобы я не чувствовала себя так глупо и одиноко. Ну, как бы мы тогда вот значит продолжим, похороним эту тему. Но каждый день узнаешь, узнаешь что-то новое. В общем, русская порно. Когда мы готовились к этому выпуску, я спросила у Данила, Дань, о чем ты мог бы поговорить с нами вот в рамках подкаста порно. На что Данил мне сказал, ну, во-первых, э, почему ролики такие длинные?
1: Да, да. Вот.
0: А во-вторых, русское порно, почему оно перестало быть кринжовым? И я задумалась, действительно ведь.
1: Нет, тут очень важно, а даже не кринжовым, а кринге.
0: Кринге. Я есть... потом
1: объясню, почему. Дай, да. нет,
0: дай дефиницию слова кринге. Ну,
1: это тоже со ну, мной просто, это кринж, но просто еще, еще спеллинг, больше, там? да, это и, еще больше кринж. Это а -а -а. вот настолько вне контекста, что травму наносит.
0: Это кринж в какой-то степени, да?
1: Подождите, дайбаться, <связать> <связать> а почему ролики должны быть короче? Я, допустим, вот мотая, мотая, мне надо три минуты, вообще вопросов нет. Но я мотаю разные позы, просто просматриваю, как-то вроде... Э... Нет, ну, э, просто мы с Дашей сошлись на том, что а зачем нужны порно-ролики Я э, длинные, если есть компиляция. Да. Логично. Вот, <связать> <Что> <связать> вот, вот, Разу Разу да, <связать> вот это сразу ага, Да, вот это, вот это был вопрос, <связать> да. Типа сразу все, что нужно, и все, и не приматывать.
0: Да, окей. Okay. Okay. А мы разобрались, что кринги — это еще больше кринж, чем кринж. я действительно задумалась о том, что последнее время русская порно, оно очень популярно не только в России, но и за рубежом. Наши актрисы отечественные, кроме Саши Грей, потому что, как выяснилось, она не наша, популярны на весь мир, занимают какие-то топовые позиции в порно-рейтингах. А если вспомнить то Россия – это та самая страна, которая вот ответственна за,
1: у а, нас секса нет.
0: за день Владимира. студента, например. <laughs> да,
1: да, я просто сначала вспоминаю, что у нас секса нет, как, да. как, как сказал Владимир Познер, а, а потом началось.
0: Ну вот. Ну, потом началось. <laughs> да.
1: День студента. Это тот самый видос, который День студентов. Да, да студент. тот самый видос, видос. да.
0: как бы, да. Но э, э, к справедливости ради стоит отметить, что День студентов все же относится к любительскому порно. О любительском порно мы с вами уже говорили. А вот именно русское порно, профессиональное русское порно, кажется, что оно перетерпело серьезную эволюцию еще со времен вообще своего появления, в принципе, на территории нашей богобоязненной Руси. Вот. Поэтому сегодня мне хотелось бы с вами обсудить, как так вышло. И начать хотелось бы с того вот как бы того самого за начало с которого, в принципе, что-то порнографическое появилось. В России? Я бы даже сказала, в Российской
2: империи. О,
1: да, но да. я же правильно понимаю, мы всегда ассоциируем русское порно с какой-то жестью, с какой-то вот Но прям... вот сейчас уже нет. Нет, вот нет, вот то самое, да. которое вот э, наши запросы в 14-15 лет были в интернете, да. это ассоциировалось с жестью и какой-то прям ужасностью.
0: Да, жесть имеет место быть, ужасность тоже, ну, есть и более что-то нормальное. В принципе, если так обернуться назад, в эпоху Эда, да, и посмотреть на эволюцию порнографии, то и зарубежная порнография тоже была, как бы, ну, не всегда хорошего качества, но как будто бы э, в Америке, да, вот этот порно-шик, это как раз-таки та эпоха, во время которой порно становится чем-то, ну, не знаю, великолепным, чем-то, что будоражит умы, становится частью массовой культуры, а в России в это время, как бы, затишье, и происходит какая-то дичь.
1: Да, но даже не только Америка, потому что есть французская и итальянская порно. Я просто помню по детству то, что там у моих родителей было несколько кассет, mm -hmm. так сказать. И в один Пара момент, тройка. да, да, мне пришлось это исследовать. Пришлось. Как, да, как юному натуралисту, назовем это так. И я увидел русское порно, ну, я понял то, что это там не перевод, что люди mm -hmm. говорят на русском языке, и я прям, ну вот, прям травма. У сейчас до сих пор перед глазами эти сцены, типа, и я такой, боже. что там было, просто интересно. Боже, нет, это был просто... ну очень неловкий секс в миссионерской позе и доги-стайл. Uh -huh. Ну, типа, просто была какая-то сцена. На фоне ковра. Да, еще. Там. Нет, нет, самое смешное. Вот я сейчас боюсь ошибиться. Это было русское порно или не русское порно? В одной из кассет обыгрывался стилистика Советского Союза. Uh -huh. Там был Ленин. А, ты не одну кассету посмотрел? Нет, а было <сёк> три. Вот, вот, вот она была... Очень доскональный исследователь. Да, да, не в один день, потому что я очень боялся, что меня запалят, поэтому я пытался выбирать такие временные отрезки. А от перематывался перематывал на тот момент, с которого начал? Нет, нет, я был мелкий, типа видик, ну это кассета же. <сёк> вот, я еще не сильно шарил тогда. Вот, и, в общем, вот одна кассета была а, вот с этим странным русским порно, где был там Доги Стэл, несколько поза, и это было настолько... Ну, это не было сексуально от слова вообще. Не да, <сёк> я просто да, вот, Просто, ну, это было, не знаю даже, не отвратительно. но это был кринге. Вот это лучшее слово, которое описывает. Ты не понимаешь, что происходит, на тебе внутренне прям неприятно. То есть даже желание подрочить не, не возникало? Что? Вообще абсолютно никакого. Да какое там не мне там было? Там, господи, даже не знаю, что такое писья, это толком. Но подожди, я просто продолжу, что во второй кассете точно не вспомню, это было русское порно или не русское порно, но там вот обыгрывалась стилистика Советского Союза. Там был Ленин, там был Сталин, там были юные комсомолки, там были коммунистические орги. Я <с просто, <с ну, типа, э офигел. Сейчас, когда я, типа, ну, уже взрослый, конечно, родители об этом не спрашивал, но, может быть, когда спрошу, э -э типа, два вопроса. Кто вообще захотел такую стилистику передать? во почему это купили мои родители? Да, я тут у тебя вопрос об этом плане. Да, это мои родители не коммунисты, поэтому они не понимаю, раздавали, почему.
0: знаешь, как на Новый год. Да, вот эти наборы свушенка, конфет, молоко и, и советская. советская.
1: советская да. да, но
0: шутки юмора, я тут думала, вот как раз пока я тебя слушала, почему так вообще происходило, почему да не было вот этой вот какой-то эстетики. а Равняться-то ни на кого было. Какое порно могло быть в Советском Союзе? Только запугорное. Да. А запугорное порно, пока кассеты не начали появляться, никто и не видел запугорного порно. У меня как-то была идея фикс сделать спецвыпуск нашего подкаста, посвященный именно порно в Советском Союзе, я начала опрашивать своих родителей и взрослых людей о том, как у вас было с порнухой. Что мне ответил, например, мой отец, что да не, не было никакого порно, какой-то контрабандный можно было где-то получить, но это было мало у кого. Видик был один на всю деревню.
1: Но порно в смысле да. видео, да? Мы да, говорим то есть да, не фотографии. Фото...
0: Не фотографии, да. Я помню, у него были картинки, какой-то тоже известный американский художник, он стилизовал обнаженных, значит, красивых женщин, там они с дьяволами всякими были, монстрами. Но это рисунки были. Да, это вот такая известная серия картинок. Да, вот он говорит, прям такого, такое прям порно-порно, оно появилось уже там ну где-то к концу 90-х, когда как-то чуть-чуть хлынуло из-за рубежа к нам какая-то порнография. А, тем не менее, в Америке уже в 70-х, 80-х снималась лвокая глотка» например,
1: Ну, да, да. ну там и уже кинотеатры, где собственно, да, и, все чтобы это вы дело понимали,
0: собственно, первая порно, которую увидели люди в Советском Союзе, это была греческая смоковница». это фильм, о котором рассказывают сегодня на, на, на уроках истории, да, как первый пример. Это даже, ну не совсем порнография, а прям эротика, да, и потом за ним была Эммануэль, которую еще очень oh, много лет, Эммануэль. да, смаковали наши родители, потом на РНТВ стали появляться ролики тоже, вот в стиле Эммануэля, и ее тоже крутили. То есть как-то вот так очень долго мы шли к тому чтобы, во-первых, увидеть, как там чтобы начать повторять. Вот. И, собственно, если так посудить, то прям история-история порнографии такой, какой мы ее знаем, в России началась только в конце 90-х, 2000-х А года. ты думаешь,
1: именно в этом дело? Нету такого, что просто, знаешь, типа вот, ну, тема секса в России, кажется, вообще табуирована всегда, как будто бы была.
0: Ну, это, наверное, тоже влияет, но то, что она табуирована не значит, что нет соблазна. Наоборот же, да, все, что табуировано, оно как-то привлекательно. Но я думаю, что отсутствие э, примера очень... Да. Ну, то есть, допустим, окей, мы тоже можем делать порно, нам тоже интересно. Но мы не знаем, как это сделать круто, потому что... ну, как Не, ну бы, что,
1: откуда пример? Э, э, да, да,
0: кроме Тарковского никто красиво не снимает, Слушай, собственно. Да,
1: вот, Даня сказал, табуированность темы секса была... Еще ж гуляла фраза, то, что секса нет в СССР. Ну, да, вот, это Но Владимир это сказал. Да, да, из да. Но есть же нюанс, то, что в СССР же были... В СССР три раза, СССР. В конце. А, <связывая> SS, SS, <SSR. связывая> Я к тому, что там же было только два бесплатных развлечения. Это сон и секс. Все остальное нужно было платить. И по воспоминаниям, ну, не моих родителей, но более старшего поколения, секса было в разы больше, чем сейчас.
0: Слушай, а ты про, ты, его, про развлечения да. как-то очень странно сказал, как бы, ну, как это так развлечения развлечения а снег были топить, разные, уран добывать. Это даже не суть. Проблема в том, что какие-то технологии, которые позволили бы не только снимать, не только смотреть, но и снимать порно, попали в нашу страну позже, чем они были на Западе, и, соответственно, так оно и получилось. Первым, естественно, первое порно, которое увидели наши люди, было зарубежным порно, не российским, И только спустя время начали снимать свое. Но я хотела зайти еще дальше, в еще более глубокие века истории и рассказать вам очень интересную историю. Пожалуй, первый исторически зафиксированный пример личного порно-бренда. В общем, еще во времена Петра Великого. Ух ты! Была некая,
1: хоть да. бы прорапа, хоть
0: бы была некая женщина по имени Аполлодория, урожденная Елизавета Сыпрыкина. Она была сначала работницей, а впоследствии владелицей публичного дома где-то в Петербурге. И, собственно, что сделала эта умная, невероятно вообще прозорливая женщина? Она решила, что было бы классно сниматься на порнофотографиях, внизу подписывать значит Адрис? свое имя и значит свой салон то есть в качестве рекламы.
1: Маркетинг?
0: Да. Ну, так как это был публичный дом, в принципе, корреляция между сексом, порнографией и проститутками, она была прямая, для людей это не было чем-то сверхъестественным, и женщина решила, собственно, воспользоваться вот этой историей. И я эту историю почему рассказываю сейчас, потому что в конце, когда мы будем говорить о личном бренде современных yeah. порнографий все очень сильно сложится. И это я к чему? К тому, что в нашей стране потенциал делать порнографию хорошую умную, грамотную, которая денежку приносит, был всегда.
1: Если честно, думал, что твой разгон про Петра, ты скажешь про его чернокожего слугу. Да, рапа, который э, дед Пушкина. <свят> <свят> и, и начнешь разгон, что это что там был какой-то первый межрасовый секс на территории России. Ну,
0: если как бы не заснятый, да, что там Но не не заснятый, было, это понятно. никто не держал. Вот. Но, собственно, да, к концу 19 века такие вот, значит, фотокарточки, как делала эта Аполладория, они приобрели некую популярность. И даже дамы из высшего света, не имеющие никакого отношения к порнографии, тем более к проституции, стали так раз не раз сниматься. Либо так, вот, да, нються. Да, такая вот была такое различие. Ты говоришь, о а,
1: да. бы, а были бы дикпики, интересно, тогда в Российской империи? Ну,
0: слушай, хороший mm. вопрос. Может, только mm. кавка... в виде скетчей. мне кажется, мужчины
1: немножко по относились к таким нюансам. Да, но ходили публичные дома и пили там три дня подряд. Ну, нормально. И спали
0: со всеми подряд. В общем, там и с конями, не с конями. Это
1: ты с Екатериной перепутал,
0: да. Ладно, собственно, как я уже сказала, первая порно, которую вы видели в Советском Союзе, была греческая смоковница и Мануэль. Ну, как бы тоже там очень много споров было. Чтобы вы понимали, греческая смоковница это типичная классическая немецкая барнуха, снятая в Греции. Ужасно, ужасно. Если вдруг название. кому интересно, что такое смоковница это дерево. А -а, вот никакого то есть никакого отношения к член нет. нет да, оно не имеет. Очень вот. Но да, студия. Ой, господи, название прикольное. Собственно, первые парна студии стали появляться в России как раз-таки тогда, когда стали появляться первые видаки и какая-то плюс-минус адекватная техника для, ну, собственно, видеосъемки. Вот это было в конце 90-х, начале 2000-х. В 2001 году была организована студия Sinplex. Это была первая, пожалуй, порно-студия в России, которая снимала контент, ориентированный на Запад, на зарубежь. Режиссер первый, который в ней работал, его звали Джей Син. Вот. Э, в основном...
1: Но это прозвище, да, я понимаю? Э, или... Я
0: не знаю, как бы... Скорее всего, он был иностранцем. Вот. Но может быть и прозвище. Вот. И, собственно, снимали в основном грубый секс, анальные, межрасовые истории. Ну, опять же, да, если с ориентацией на Запад, то как бы это понятно. Но Ничего... с припиской
1: Made in Russia же это было.
0: Я не знаю насчет приписки. Нет, но всегда
1: же есть эта история, что самые красивые женщины на планете, они в России. И ну, мне и... кажется, сам вот этот э, культурный бренд, что есть порно с русскими женщинами, это придавал какого-то шарма, что уж там-то такие, наверное, девахи будут. Mm -hmm. Не, ну,
0: слушай, чувак начал раскачивать нишу просто в стране своей, как бы, что там, ну, как, какие логично, приписки. Да. Можно было какую угодно приписку сделать, лишь бы покупали. Какую покупали, такую и делали. Собственно, за свою карьеру э, Син успел снять 627 русских актрис.
1: Хуя, молодец. Да? То
0: есть это вот в первые, в первые там годы существования студии, первой, да, в русской. Вот. Потом, значит, э, Появляется такая студия, как «Клубничка», тоже одна из первых в России, и ее, собственно, протеже-режиссер Сергей Логинов, вот может кто-нибудь знает, компания даже «Клубничка», даже не совсем студия, вот, Сергей Прянишников, SP Company, тоже снимает «Русское порно». И э, некто по имени Боб Джек, это точно псевдоним, потому что зовут чувака Сергей Андреевич Михайлов, э, получивший, между прочим, шесть порно-Оскаров, которые э, в, в рамках компании как раз-таки Синплекс снимает таких людей, как Елена Беркова и Катя Самбука. Ух ты. Занимается продюсированием
1: И тут их, мы да. приходим вот тут, ко второй ветке кринжа.
0: Да, И тут понеслось. Вот она. Нащупали, значит, Вот мы, оно. Да, нащупали Беркова. почву. И вот с, этой, с этого момента кажется, как будто бы начинают что-то странное, связанное с русским порном. Странно, что...
1: как ты это аккуратно называешь.
0: Да, ну как бы...
1: Нет, ну мне кажется, даже не, не просто странное. Вот раз это начало там нулевых, это 2001 год, мне кажется, вообще в конце 90-х и начале нулевых секс вообще везде был в России. По телеку, это подожди по телеку, по телеку. Да, группа Тату, знаешь такую. А, не ты в виду про немножко... пропагандировал немножко. Ну, секс да, это, он говорю. просто, он даже это не то, что пропаганда, просто во всех текстах песен а, сексом начали заигрывать. А, это перестало быть вот табу, наверное, которое было в Советском Союзе, и секс просто вот вывалился из всех экранов а, и всех газет. Знаменито Спид Инфо. Oh. Да, да, mm -hmm. то, да, то тоже вспоминайте Мне кажется, что, наверное, журналы Начали все-таки у нас в стране появляться Максим Максим тот же, я mm -hmm. наверняка уверен, что и Playboy тоже тогда был mm -hmm. Да, То есть как будто бы в это время Не только студии, но и вообще вот в России Вот этот вектор на там, не знаю, секс-революцию Русскую какую-то, мне кажется, что Это время было именно таким Слушай, возможно, и как раз подключились порно-студии Тогда к этому всему, и вот э, Путь становления порно-индустрии Начал mm -hmm. Да, ну это да, и это про то, что это как бы не как будто вот был запрос, появились студии, все. Как будто это было что-то вот такое культурное. Mm -hmm. да. Ну, опять Но же. Просто см... это мне хочется как думать. Смотрите,
0: как... в конце 90-х рухнул, как бы, да, вот этот весь э, запрещенный контент, да. То есть мы дорвались до того, чего никогда не видели. Все это посыпалось просто как из рога изобилия на нашу страну. Сникерс, снималось там снималось все, левайсы. что попало Да, естественно, ну и порноконтент тоже попал. И стали понимать, что ага, прикольно. Это стало проникать. Поняли, что секс продает. Появилась Viagra, появились... Э, игра Про группу. Да, я про группу появились. Mm -hmm стату а, и все вот эти истории. Да. А ты сказал про Виагру, а ты сказал про игрушки. Да, Так что да, ты совершенно прав. Я думаю, что когда увидели многообразие всего этого, оно очень быстро проникло в нашу культуру. Но если вспоминать, в принципе, тяжелые 90-е, это был кринж на кринге, кринг на кринже, все это вместе как-то было замешано. Вот, потому что даже ту же Виагру, если вспомнить, это тоже как бы такой образ весьма карикатурный, хоть и Хоть симпатич, и сексуальный, скажем да,
1: так, мягко один Миладзе заплакал. перестаньте, пожалуйста. Да, сразу двое. Да, драчили mm
0: -hmm. всей страной, как говорится. В общем, да, собственно, появляются Беркова, появляются Сам, Самбука, и вот эти вот значит, первые русские, скажем так порно-модели со славой, с личным брендом, с какой-то вот такой э, флером, который... За них, всех знает, да, да, за ними да. тащится. Вот эти 627 русских актыз, которые снимались в анальном и межрасовом порно, как бы даже не знаю их лица и имена, тут как бы раз, бах, и, 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 и все, И два выпадания говоря. в точку. Да, я хочу вам немножечко рассказать о небольшом послужном списке, собственно, Боба Джека, как, какие были фильмы у него. В портфолио. Значит, Таня, Таня, королева порно. А, чтобы вы понимали, Таня это имя его жены, которую он активно, значит, юзал в качестве актрисы. А, Танины каникулы. А, Сексодром. Такой да,
1: день там есть? Я день надеюсь,
0: Нет, 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 но есть. Возможно, это русские профессионалки. У
1: меня там
0: просто даля. Даже
1: названия вот эти, которые, знаешь, я вспоминаю сейчас, пока пауза у нас, когда натыкаешься на русская порно, где-то именно к написано русская порно. Скорее всего, да.
0: Да, здесь русские профессионалки и амазонки предпочитают викингов. Вот такой значит, списочек. Неплохо,
1: неплохо, неплохо. Да,
0: у Боба Джейка. Я, кстати, его загуглила, да, лицо очень знакомое. То есть он, он, в принципе, добился популярности не только в России, но и за рубежом, потому что работал с разными студиями, ну, шесть порно-оскаров, как бы в России, бы ему не вручил никто. Вот, так что да, интересно, как бы начала раскачиваться вот эта ниша. И вот это порно, оно было вот таким вот, о чем ты, Данил, говоришь странным не всегда эстетичным немножечко вот с этим флером русской души, потому что в принципе репутация Елены Берковой она до сих пор такая, какой она была вот еще у истоков да, ее работы. Да, ничего не
1: поменялось.
0: Да, вот... а это же
1: она у нас, да, файты устраивает. Да, вот она теперь она. у нас перешла да. в
0: ММА, вот, а до этого она, значит, собственно, снималась в порнографических фильмах, в том числе и у Боба Джей.
1: Да, я что еще вообще хочу сказать, вот есть ощущение, что вот именно порно-индустрия в России, как будто все узнавали по мемам. А, вот Беркова — это мем. Самбука — это тоже мем. А, еще один мем — это все прекрасно помнят эти дебильные названия порнороликов роликов на разных сайтах. Э, в стиле э, «Доярку оттрахал профессорский елдак». Боже мой. Ну, люди, которые гуглили, прекрасно понимают, да, о чем речь. Надо
0: отсосала доставщику пицы, пока муж купался в душе. Да,
1: да, вот это вот. Мы еще забыли про Сашу, собственно, Грей, хоть она и не русская, как Да, но это тоже мем. И вот ощущение, что как будто бы было вот две линии, да, вот этого развития. Вот была линия вот этого мема, и люди все вокруг начали просто как будто секс перестал быть табуированным, но он перешел в разряд юмора. Вроде бы не запрещено, но посмеяться как будто бы можно, mm -hmm. да. И, наверное, где-то вот рядышком, наверное, были действительно нормальные и адекватные студии, которые делали хороший контент, вот. Но почему-то все до сих пор вспоминают, э, ну, просто так, видимо, работает память, что мы вспоминаем смешное и плохое, а тут это как-то соединилось все в одно. Mm -hmm. И как будто бы вот это первое десятилетие, как минимум, ощущение, что оно все вот такое мемное.
0: Ну да, но, в принципе, мемы про 90-е, они же самые классные. Топовые.
1: Нет, ну, даже да. скорее про нулевые. даже, ну, вот, да, да. Конец 90, начало нулевые. Да, не знаю, любые, ребята, я вот на, на тот момент был достаточно ну, молод, и с первого раза увидел порно-журнальчик лет в 10, и мне это уже какой, 2006-2007 год, и я просто вот не столкнулся с той жестью, я столкнулся с русской жестью вот именно в осознанном возрасте, когда ты смотришь порно-ролики, вот э, увидел эту жесть тогда.
0: Ты понимаешь, самое забавное, что, наверное, из нас никто не столкнулся с этой жестью, потому что мы начали смотреть порно вот как, ну, реальные потребители контента достаточно уже позднем да, возрасте, позже. когда уже были... Десятые, года, десятые да, когда года. уже было на что посмотреть и зарубежного контента, и да и наш чем, русский да. контент, в принципе, уже да. был плюс-минус на уровне, да. и люди Я смотрели... Я Пинхаус
1: сразу, боже...
0: Вот. И люди смотрели на кринж ради кринжа, а не ради дрочки, да. То есть, допустим, если мы вспомним тоже псковская порно, которая ну, просто какой-то отдельный вид guilty pleasure, да.
1: Псковское э -э порно.
0: Отечественного производства. То есть это же не для, ну, это была какая-то фантазия про то, что людям не хватает чего-то домашнего, чего-то уютного, чего-то, чтобы ассоциировало тебя с твоей человечностью, да, и немножко кринжа, конечно же, как без него. Вот эта вот мелодия там на заставочке. Но, да, да, то есть в этом и, наверное, ну, никто, кто не смотрел. То есть если поколение по мы берем, они, может быть, еще застали. Я, допустим, ни одного ролика с Берковой не видела. Блин, знаешь, и что, я что подумал? Я слышала много про нее.
1: Что подумал? Что вот э, за границей секс – это как искусство. Вот ты смотришь э, современные порноролики, ну и mm -hmm. старые фильмы, и ты понимаешь, что это во-первых, потрясающе, а во-вторых, все равно есть ощущение, что в жизни все не так. Uh -huh. А вот как будто русское порно, это как в жизни. Это типа true реальность. Вот она такая. Вот посмотри, что происходит.
0: Да, я с тобой, пожалуй, соглашусь. Я, кстати, по поводу, раз уж мы заговорили о кринже, стоит поговорить об еще одной вехе в эволюции панографии в России. Это появление интернета и социальных сетей. То есть то, что мы до этого на кассетах там смотрели, это как бы один разговор. А тут появляется ВКонтакт, Появляется всем известный значит, День студента, который просто Ну, наверное, как бы пятном на репутации Российского порно останется навсегда И рядом с ним еще ряд Других порно, скажем так Направлений, которые тоже Русские, как бы сделаны В отечественной, значит, в атмосфере Но тоже не представляют Из себя каких-то конкурентов Какому-нибудь Brothers, Wixen Или King.com Я вспоминаю одно из таких направлений Это порно под названием Rip Her Up Переводится как порви Ну, парви, ее, не знаю угу. а, Собственно, суть роликов Они все идут по одному накаданному Сценарию а... Нет,
1: не говорит это Просто случай как порви ее, я сразу Нет, ничего такого. Спасибо, ничего даже. такого,
0: просто актер рвал одежду на актрисе, и там прям очень зациклено все на этом. Он, он Там все построено так, что у нее столько слоев одежды, они все рвутся там от рубашки до колготок, то есть все абсолютно. И вот он в течение видоса постоянно какие-то вот такие надрывные движения с ее одеждой совершает. Это просто ну просто хардкор порно, как бы вот с такими элементами. И это русские ребята, там русские актеры, это русское производство, они вот делают вот этот рип который очень популярен, собственно, на разных ресурсах, типа X-видео, например, насчет пронахаба, не знаю, я не подписана. И как бы со стороны мне, мне значит, пришлось какое-то время осмысливать это порно, прежде чем понять, что оно русское. Пока я случайно не услышала, во-первых, русский голос за кадром э, с какими-то субтитрами, либо это был очень сильный русский акцент, что было, что выдавало в людях, да, русских актеров. Вот. И потом я поняла, что вот так оно и выглядело, примерно, это жесткая порно снятая, значит, причем это как бы не любительская уже получается. Порно. Это уже профессионально. Это уже как была. бы тут есть жанр, есть какая-то коннотация, есть какой-то да, сюжет, сюжет. Да. да, актеры как бы подобраны, не такие, конечно, красивые, там, как Рока, Фредди Джонни Синс, вот, а как бы наши вот русские ребятки, да. да, там, кстати, один из самых, как можно идентифицировать это порно в интернете, там есть один из актеров он такой э, мулатка-шоколадка, я, честно, изгуглила сегодня весь интернет в попытках найти его имя, но нигде ничего не нашла. Если кто-то вдруг знает, как его зовут, скажите нам просто, чтобы как бы для галочки. Вот он самый яркий персонаж этого порно, он очень сильно выбивается из толпы русских ребят, но он, очевидно, тоже русский, возможно, не родился в России, но в России, собственно, вырос. Так что, да, вот это вот один из примеров того, того кринжа, который еще вот пахнет теми значит, годами, мерами, да? видосами. Mm -hmm. Да, и вы можете загуглить Рипхоап просто в поисковике какого-то порносайта, и вы увидите эти ролики, они достаточно прикольные, какое-то время на них можно прожить.
1: Блин, вот ты сказала про русский язык в порно, я хочу продолжить этот разгон, потому что э, у меня до сих пор есть ощущение, что когда я смотрю русское порно и слышу там грязные русские словечки, я такой, блин,
2: я что делаю, за бульгарщина? Что нет, нет, просто
1: когда я слышу там факми, пуси, дик, я такой, о, mm -hmm. как это сексуально, такие грязные словечки. А, а когда я слышу шлюха? А когда я слышу да, шлюха, трахни меня, mm -hmm. влагалище, пизда, я такой, о, боже, зачем вы материтесь? Это, это ужасно. Типа вот у меня до сих пор вот это ощущение, что когда русский язык возникает в порно ролике, как будто что-то не так. Русский язык не сексуальный язык. Как будто да, ну, ну есть, ну немецкий менее сексуальный. Ну, а понятно. Да, чем русский. Mm -hmm. Но, но все-таки вот как будто русский язык великий и могучий не должен быть в таких фильмах. Mm -hmm. Вот у меня внутреннее какое-то вот что-то. Это э, психологический э, барьер. Да, да, я понимаю, да. да. Самодержавие, православие, народность. Но, но, э, э, про тот же. Русский язык. А, особый кайф, а, а, когда наши русские актрисы переезжают за рубеж, они снимаются в западных студиях, а, и даже у них есть там иногда такая особая роль. Они играют а, MILF а, или Stepmothers а, mm -hmm. из России, ну или Украины. Ну, короче, и и вы, им дозволено по-русски выражаться? Нет, они говорят на английском, но с вот этим русским акцентом а а, в стиле а, «let me speak from my heart». Вот, да, и, э, во-первых, ты сразу определяешь, что человек из России. Сразу, я так сразу, с первой ноты, я угадаю, э, откуда эта актриса с первого английского слова. Да, и вот это круто, вот это типа круто, потому что, ну вот, ощущение, что... Э, как будто
0: березку обняла
2: во время Ну, типа-то да, да. вот, вот,
1: она родную личку, уехала туда, mm -hmm. а тут она в моем экране, рядышком mm -hmm. со мной, приятно, да. Mm -hmm. э, но просто э, самый кайф, что наши русские женщины, когда уезжают за рубеж зарабатывать деньги в порноиндустрии, они как будто бы уже сами разработали какой-то вот вид под поджанра. Что mm -hmm. вот этот русский акцент в английском, сразу, да. Да, в английском языке, как будто это вот э, аудиофетиш, наверное.
0: Слушайте, ну, к слову, об акцентах многие звезды популярные тоже говорят с акцентом. тот же Рокаси Фредди у него, ведь тоже акцент, просто он итальянец, а не русский, но акцент есть акцент. То есть этот акцент, да, он считывается, ну, сразу и у же. других. Кстати, по поводу актрис, которые уезжают за рубеж и зарабатывают деньги. Я, чтобы продолжить, да, нашу хронологию, вот после вот этого налета кринжа, кажется, есть некий просвет, когда мы понимаем, что есть талантливые порно-актрисы родом из России, которые снимаются у зарубежных студий с зарубежными порноактерами разного калибра. И вот я пыталась вспомнить, еще погуглила и выписала несколько имен. Я думаю, вы все знаете Еву Бергер, например. Да, которая да. работала, в частности, с Рокаси Фредди и очень много рассказывала да, про свою работу в порной индустрии Не без разочарования, но тем не менее. Алина Хеннесси. Это была целая да, волна. Я
1: помню, даже ролики ее какие-то да. классные Не были. припоминаю мимо меня.
0: Алина Хеннесси, я тебе рекомендую загуглить, это целая волна роликов была, если по ее имени перейти в каком-нибудь порно-сайте, там очень много контента. Если
1: не ошибаюсь, это какое-то прям эстетичное, красивое порно. Нет,
0: это не эстетичное и красивое порно, это достаточно жесткое порно, ага. там очень много анального секса, но Алина Хеннесси прекрасно, просто замечательно. Ну, может, чтобы...
1: может, я считаю, как я сказал, эстетичным порно вот то, что ты Возможно, сказать, да.
0: Ну, как бы сказать, если мы говорим прям об эстетике, эстетике какого-то X-Arts, нет,
1: этого предполагаешь, что 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 мягкое Ну, допустим,
0: mm -hmm. многое порно с Ланой Роудс, оно жесткое, но эстетичное. Там вот есть я такие это кадры... предполагал. Нет, да. у Алины Хеннесси чуть более такая... Грубая. Подача, да, да, да. подача, но тем не менее прекрасный ролики. Подача или прием? И прием, и подача. Понимаешь, там как пойдет. Кстати, я тут выяснила, что у Алины первая уроженка России, ставшая обладательницей премии AVN, Awards в категории Best Sex Scene in Foreign Shot Production. Ну, uh -huh. в зарубежном, собственно, right. продакшене, да. И еще есть некая Элли Брилсон. Я эту девочку увидела много раз в порно и не думая, что она русская. Потом я ее увидела один раз в интервью, поняла, что она русская порно-звезда, и вот она тоже, кстати, добилась больших успехов. Список очень большой, в принципе. Но я выделила тех, которые ну, точно все знают, точно их лица видели а, в зарубежных студиях, с зарубежными какими-то актерами. Это вот, к слову, от о русских талантах, которые делают контент, который а, вряд ли можно назвать русским порно, потому что продакшн все-таки не русский, но с русскими актерами, которые...
1: С русской душой, душой я только хотел сказать. Да, да, с русской да? душой.
0: Вот этот пресловутый миф, не знаю, можно сказать миф или не миф, стереотип или ярлык, что вот красивые девушки из России едут, значит, и с ними очень приятно работать. Ну, собственно, последняя, завершающая веха вот в этом, этой истории русского порно, наверное, это мейнстрим мейнстримная русская порно, которая совсем не такое кринжовое, оно да, вообще не кринжовое, а как раз-таки то самое порно, которое встало на одну ступеньку с зарубежными продакшенами, типа там Германии, США, Франции, да, Чехии. Собственно, мейнстрим у нас происходит с появлением порнохаба у российских пользователей, да, потому что очень просто пользоваться сайтом. Ты просто регистрируешься там, загружаешь свой контент, и через год ты уже в топе у пользователей не только из России. Вот. И на этой волне еще и OnlyFans сюда подключается, да, можно как-то прокачивать свой личный бренд, о чем я говорила в начале. И на вот этой волне появляется как раз-таки современная мейнстримная российская порно, которая по качеству и по каким-то изюминкам не уступает зарубежному ни капли. Ну и просто
1: классные девчонки. Да, классные, классные девчонки. девчонки.
0: В частности, каких девчонок подарила нам мейнстримная порно, это Luxury Girl, например. О -о -о. да. Кристина Вот. Вот, Механика 69.
1: Ой, вот это я знаю.
0: Да, очень такая симпатичная девочка. Механика? Механика.
1: Интересное название.
0: Да, и, конечно же, всеми любимая, известная Ева Элфи. Вот. Котор... Но всей... Это
1: уже новенькая у нас, значит, в смысле, молодая. молодая. Да, это
0: уже мейнстрим, это вот буквально да, молодые но я девчонки. я думаю, что
1: тут нужно указать Джей Лиса, наверное потому что да, 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 вместе, можно вместе, вместе с Евой Элфи, у них там какой-то контракт с Blackett, насколько <с да. я предполагаю. Тут,
0: тут прикол в том, что все эти девчонки начинали с того, что, ну и продолжают во многом с любительского порно, то есть они снимают его там со своими партнерами, выкладывают это в интернет, в OnlyFans, и как бы мы получаем, собственно, русский контент. И чтобы вы понимали, вот эти имена, которые я перечислила, это порноактрисы русские, которые делают наш русский продакшн, и стоят в одном ряду с такими именами, как Клана Роудс, например.
1: Да, они в топе 50.
0: Да, вот, например, по итогам прошлого года порнохаба в тройку лидеров вошли а Ева Элфи «Лакшери и Лана Роудс, собственно. но ну, она, Лана Роудс была, по-моему, на первом месте в том году. И, в принципе, в России гуглили русская порно, это самый первый, самый крупный запрос, а русская домашняя порно, любительская занимает пятую позицию. Вот. А на втором месте, блядь, хинтай. чтобы вы понимали, просто Россия. Ну, масштаб. Россия,
1: это между Западом и Востоком, понимаешь? Такая да, страна.
0: да. Кстати, про, немножко про его Элфи, если вдруг кто не знает, она обладательница AVN Awards, опять же, в категории лучшая новая иностранная сторона. Летка, да, то есть это по меркам западным вот. снимается для студии Amur Angels, Brothers, Mid Art, Nubles, Reality King ну, то есть, как бы, крупные игроки топчики, рынка.
2: Топчики прямо. Да,
0: так что есть все основания полагать, что наши современные девчонки ну, идут, так сказать, покорять Голливуд. Наши в Голливуде. Еще, кстати, про одну молодую актрису хочу рассказать: из Ижевской под псевдонимом Джия Лисса такая очень красивая, да, рыженькая. Вопрос ну, такая красивая, конфетка. Девчонка. Работает с Виксон. Как бы, да? Виксон это очень крупная зарубежная да. студия. А я просто
1: сейчас вспоминал, как выглядит Джия uh, Лисса.
0: Рыженькая такая, да. молоденькая, худенькая. Она, она
1: же россиянка. Россиянка. Да. Из, Ижевска. Да. Из Ижевска. Ой, девочка. даже так.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы, да, тот факт, что русская порно занимает лидирующие позиции в порнохабе по итогам всего лишь прошлого года, говорит о том, что, да, так и произошло. От кринги От к кринги? мейнстриму.
1: Да, я просто на правах гостя. Uh, uh, ты сейчас привела очень большой список, но нету ни одной Милфы, которая делает классный uh, русский акцент. Поэтому рекомендация от меня, я не знаю, как ее имя произносится, то ли Crystal Rush, то ли Crystal
0: Rush.
1: Я думаю, Crystal Rush. Да. Я ничего не могу сказать. Там Да. Crystal Rush. Вот это мы сегодня с вами затянулись. Да, Ну вот так. Ну потому что это наша, наша Широкая душа, так сказать, да. Широкая душа, широкая порно. Широкая душа, да. Широкая душа. Широкая. Да? Тут, мне кажется, самое главное могла быть дырка вместо души. О, Господи. <связывая>
2: <связывая> <связывая> В
0: общем, есть чем похвастаться... Так сказать, российскому сегменту порноиндустрии. За девочек мы родимся. И последний мой комментарий, который я вот буквально.
1: Блин, такой разгон потеряли. А че, пацанов нету? Ну, кратко. Есть, Ну, по есть, поводу пацан, этого я не помню... Марка
0: Дюпри, например. Русский он? Русский. Он. Ну, такой его
1: Олег, по-моему, зовут. Маркус,
0: Маркус Дюпри или Марк Дюпри. Он а вот... тоже же получил порнооскар. Да, да. А, кстати, может, мы
1: что, просто... мы даже смотрели, гуглили его а реально. Да, это что мой про, про девчонок, про девчонок, а про наших русских. Стволы наши березовые.
0: Да, ты прав. Что-то про стволов как-то вот только про этих. Да,
1: потому что что у нас мальчики редко мелькают как-то способны вызвать интерес.
0: Тоже достаточно популярный, как в России, так и за рубежом он снимается, собственно, не только в русском порно, поэтому получил порно-остров. Но это да. Ну
1: всегда внимание на леди вот в этом. Да, мы как джентльмены просто. В конце мы немножко показали, что существуем мы. Я... И без нас бы этот жанр не существовал.
0: Еще до записи ко мне пришла такая мысль, такой микроинсайт, что вот, допустим, из-за того, что порно, в принципе, было недоступно в России очень долго, да, в то время как за рубежом оно становилось частью поп-культуры, какой-то вот прям очень сильный резонанс производило на людей, у нас как будто бы это произошло только сейчас. Когда порно, это не просто, ну, типа вот в рамках порно происходит что-то, а оно выходит за рамки порно, и порно-звезды появляются в социальных каких-то мероприятиях, Елена Беркова баллотируется там в какие-то... Да, и снова
1: мемы, и снова мемы.
0: Да, снова мемы, то есть порно-актриса становится частью, в принципе, нашей привычной культуры без какой-то вот такой без ярлыка да определенного и это как будто бы вот этому мейнстриму мы и обязаны за вот эту всепроникаемость проникаемость порной индустрии
1: да нет это просто уже снятием рамок мне кажется все спокойно об да этом я думаю что говорить. на западе примерно такая же история то есть там там же известно что порноактрисы могут сниматься в клипах Uh -huh. Встречаться с рэперами. Например, да. в треке Эмином, по-моему, здесь там даже, даже две, что, да. да, там и Саша Грей была и была еще. Я
0: говорю одна. вам да. про то, что за рубежом, ну, допустим, если мы вспомним 70-е 80-е, порно, -шик, порно шика, эпоха порно это было время, когда порно было очень важной частью массовой культуры. А у нас такого не было до селья. Я про это говорю. Что как будто бы только сейчас мы на это смотрим Ой, вот так.
1: а можно вопрос не по теме? Я просто вспомнил имя Кармен Электро. О, Кармен Электро. Она, она не порно-актриса? Она
0: не порно-актриса. -порно порно все, все хорошо, все, все,
1: все оставили, да.
0: Модель. Ну, собственно, на этой электрической ноте я тогда предлагаю нам с вами завершаться. Смотрите «Русское порно». Это был подкаст порно, развлекательный проект опорной индустрии. И в студии с вами были Даша, Денис и Данил. Всем пока.
1: Пока-пока. 3D пока. у нас сегодня.
0: Вау. Русские вперед.
1: Подожди, Даша, 3D? Денис а? и Данил. А? Вау. 3D. 3D. В натуре. <куп Fall> Офигеть. Паша, прости.